0: D J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，大型语言模型的快速应用化正在为整个 A I 大趋势加温。而台湾的 IC 设计公司也在看到包括 ChatGPT 在内的各类大型语言模型应用算出之后，普遍不再对 AI 需求的前景感到犹豫，全力投入相关技术的开发。事实上，过去台系领先 IC 设计大厂，包括联发科、联咏、瑞昱、奇景，甚至是翼龙、羚羊、神盾等老牌业者，都已经在 AI 投入不少资源，并开发出相关产品。联咏、瑞昱、奇景也都针对影像画质或是监控影像的相关模组开发 AI 相关产品，翼龙和神盾的 AI 运算晶片都冲着车用影像功能而来，羚羊更是已经开发出自家的 AI 影像运算平台。熟悉 IC 设计业界人士指出，现在 AI 要进一步的深入到使用者的生活之中，关键就在是否能够边缘化。如果大型语言模型或 AI 绘图功能等工具可以直接在边缘运算中实现，带来的晶片商机就会非常庞大。中国政府近期针对美光在中国销售晶片采取网络安全审查。根据消息指出，中国业界近期已经提前反映，包括大型云端伺服器或具有官方背景需求，陆续展开调整或更换供应商动作。此外，美光 NAND 以及相关产品有可能遭到自动锁定以及封杀，但民间消费性应用还是渴望不受限制。针对云端伺服器或具有官方投资色彩的大型企业，从美光审查争议正式拉上台面之后，对政府政策风向格外敏感的企业纷纷提早自我审查，并寻求更换替代,代商的解决方案。经过数年来的积极投资，中国目前拥有 LCD 产能高达六到七成。虽然这一波液晶循环低谷已经过去，面板价格正在逐渐回升当中，但整体的 LCD 产能过多还是问题。中国面板厂有着无法关闭产能的包袱，主要是因为面板厂投资金额庞大。中国在近几年的发展过程中，多数面板厂背后都有地方政府的投资。因为涉及到地方政府名下的资产，而且是记录在册的国有资产，因此要关闭或是减持国有资产会比较难处理。这是中国面板厂退场困难的原因。虽然关掉或不经营有难度，但中国产线却有产能转型的可能性。相关业者举例，京东方以前的 CRT 工厂就有转型成为商业中心的潜力，只是企业本身想要转型的话，也需要与地方政府协商，甚至转卖也需要地方政府的同意。全球经济严峻，欧美还是维持紧缩政策，消费电子产业也受到不少波及。台系苹果供应链软板厂台俊先前指出，下半年是美系手机大厂新机量产时序，台俊会将重心放在美系大厂的手机产品上。台俊财务长熊雅士透露，手机产品的高频传输相关骗术渴望比去年再增加一片。不过，是否能带动公司营运动能，还是得看旺季时消费市场的情形。台俊近年营运策略聚焦在高频传输技术，持续开发高层版的液晶聚合物材料产品，将取代部分还在用硬板技术的产品。熊雅士强调，不管是扩增实境、虚拟实境、实境起讨论度相当高的人工智慧应用，都配有高频传输整体配合的装置，将在接下来几年持续开花结果。相关应用业者指出，液晶聚合物材料天线软板可以说是未来几年整个软板供应链中规格最高、获利最大，也是成长潜力最强劲的产品。由于终端消费力放缓，加上去年底以来大砍 iPhone 订单，以及修正今年 MacBook 系列出货目标消息频传，因此市场预期苹果第一季财报恐怕不会太好看。半导体供应链表示，台积电上半年产能利用率大跌，苹果是主要砍单的客户之一。由于联发科和超微等大客户下单力道到现在都还没有见到显著的增强，台积电立下今年下半年美元营收要比上半年成长大约两成的目标，对苹果依赖度将再拉升。采用三内米制成的 iPhone 15系列与 Mac 新机大单将是关键所在。苹果 iPhone 在波动剧烈的手机市场中销售还算是相对稳健，不过电子代工链与半导体供应链持续动荡，终端需求也受到总体经济环境冲击。业界预估，今年的 iPhone 15初期备货量可能和去年不相上下，甚至略微缩水。手机照相模组零组件业者也证实，去年并没有以往第四季的砍单节奏。从年初开始，上市鹰圈马达周边组件需求都很稳健，台系代工业者也普遍把资源压在苹果供应链。照相模组业者坦言，苹果供应链去年维持正常拉货，终于在今年第一季大幅下修订单，导致今年上半年的 iPhone 零组件淡季比以往传统淡季还要更平淡。预期到第二季底、第三季初回到正常拉货节奏，但这段时间供应链得努力撑过淡季更淡。苹果供应链透露，新款十五寸 MacBook Air 拉货力道不如预期，显示客户对市场买气保守。不过，供应链也表示 ，MacBook 以及 AirPods 等产品从五月开始拉货动能都有转强的迹象，也透露苹果库存清理有成，预计下半年渴望比非苹果阵营更有看头。苹果将推出15寸超大 MacBook Air， 市场传出预计在六月的苹果开发者大会亮相，供应链也已经开始启动备货。不过，业界指出，相较于过去新品拉货动能，这次客户拉货时间往后延，而且量体也比预估的少。透露苹果对今年消费市场保守心态，但相较于第一季，苹果动能已经开始恢复。相较于 Google 每年五六月开发者大会几乎持续性的更新旗下自研 AI 晶片 TPU 最新进展之外，微软日前也传出正在展开自研晶片的推进。至于 Meta 最后决定搁置自研 AI 晶片的推出之后，已经在去年订购价值数十亿美元的 Nvidia GPU。随后 ，Meta 也开始重组其资料中心，以适应即将到货的 GPU。与此同时 ，Meta 还是持续推进晶片研发，只不过在过渡期间，还是必须仰赖 Nvidia 支援 AI 算力。生成式 AI 消耗大量算力，也同时放大了 Meta 在运算能力争夺的紧迫性。有鉴于 Meta 在 AI 运算上导入 GPU 的时间比较晚，这是造成其创伤的原因之一。此外 ，Meta 在转向元宇宙的同时，也减缓部署 AI 的力道。根据了解 ，Meta 已经开始研发一种新的内部 AI 晶片，能够进行 AI 模型训练和推论，预计2025年问世。ChatGPT 带来生成式 AI 变革，其中也包含未来车。目前关注重点包含车内 AI 在智慧座舱或人车交互换间产生的新商机，还有 ChatGPT 辅助成为汽车销售创造新模式。实际上，汽车生产工厂近年已经陆续导入 AI 化。部分软体业者认为，在汽车软体领域，未来 ChatGPT 可能是企业作业系统选项之一。选择权还是掌握在车厂手中。当下作业系统可以选择种类其实已经不少，包括车厂自研系统 ，Android Automotive、AWS for Automotive 等。由于 ChatGPT 发展还没有成熟，所以多数也还在初期研发阶段。2021年，国科会、经济部以及中研院宣布合作，整合产官学研，成立量子国家队，并推举清华大学物理学系教授郭尚志担任量子系统推动小组总召集人。郭尚志表示，未来的能源、医疗、环境等难题都需要靠量子科技解决，量子科技可以称得上是终极 AI。不过，量子位元同调时间太短是目前的障碍。未来解决的方案之一就是借重半导体制成技术。台湾学界正在致力于提高同调时间，维持量子位元的品质。以上新闻由 DJ Times 电子时报提供，翁放月编辑播报。谢谢您的收听。